0: Привет! Это Инна и «Давай сначала» — подкаст о том, как люди меняют профессии. Я уверена, что история каждого героя — это маршрут, который смог построить только один человек на планете. Но полученный опыт может пригодиться каждому из нас. Именно об этом опыте мы и разговариваем с гостями подкаста. Чтобы не пропустить выход новых эпизодов, подписывайтесь на телеграм-канал «Давай сначала». Вы слушаете 23 выпуск подкаста. Сегодня у меня в гостях Антон Меляков, основатель Норм агентства. Сейчас Антон и его бизнес-партнер Виктория делают продающие вебинары для бизнеса. Но Антон не всегда был предпринимателем. В начале своего профессионального пути он был человеком, который надевает петличные микрофоны, ведущего в Останкино. И в этом выпуске мы узнаем, почему он перестал это делать, куда он пошел дальше и как он стал предпринимателем. Антон, привет! Инна, привет! Я рада тебя видеть в подкасте «Давай сначала». И мне очень интересно узнать, какой путь ты проделал и где, собственно, ты находишься сейчас. Давай начнем с того, что ты расскажешь о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Антон Беляков. Я сейчас предприниматель. Я думаю, здесь надолго. Я развиваю свое собственное маркетинговое агентство. Мы называемся Норм Нормагентство. Мы специализируемся на таком канале маркетинга, как продающие вебинары, обучающие пресс-проекты. Помогаем бизнесу привлекать аудиторию именно таким способом. У меня был длинный путь. Раз уж мы говорим про смену карьеры. До этого работал в нами. Еще раньше работал в ведущим мероприятий, А когда-то начинал вообще с профессии инженера.
0: Обалдеть. Давай вот на профессии инженера немножечко остановимся. Как ты оказался в инженерном деле? То есть ты после школы решил, что ты будешь инженером? Пошел учиться? Или как все это произошло?
1: Для ориентира мне сейчас 28. Соответственно, пошел я учиться лет 10 назад. Даже чуточку пораньше. Ну, понятно, что я не выбирал сам свое образование, мне кажется, как очень многих бывает. Просто мы общались с родителями и сошлись на том, что, о, роботы, робототехника, кажется, это интересно. Такой, ну, наверное, ну, давай. В общем, я учился на технаря и работал инженером, наверное, потому что технарское высшее получил. И как бы мне туда вроде бы дорога и положена. Это была работа инженером в телецентре Останкина на телевидении, работал на ВПлюсе и на Матч ТВ как он тогда только появился. Был 14 пятнадцатый 15 и даже немножко шестнадцатый год. Я надевал петличные микрофоны ведущим. Ну, немножко отвечал за качество трансляции, но я об этом вообще ничего не понимал. Глобально, конечно, моя цель, я тогда уже интересовался в мероприятий. Мне очень хотелось через профессию инженера, через работу инженером попасть какую-то более публичную профессию, стать, может быть, корреспондентом, ведущим, журналистом.
0: Как в итоге получилось? То есть ты хотел, я так понимаю, все-таки в теле, направлении, да, в телевидении быть публичным человеком, а получилось, что ты ушел вне телевидения вести мероприятия.
1: Да, я параллельно начинал вести мероприятия в оффлайне, ну, то есть это ивент-сфера, это свадебная индустрия. Наверное, уже на тот момент, 14-15 год, потихоньку начинал это делать, просто понимал, что если я попаду еще на телек, я буду как офлайн ведущий стоить дороже, ну, плюс какая-то потребность потешить свое эго, развить свою публичность. Это очень хотел сделать. Собственно, почему из инженера ушел? Эта профессия мне точно не подходит. На мой взгляд, она ужасная, потому что это была ужасно маленькая зарплата. Это был режим работы сутки через трое, как охранника. Это было очень странное руководство. Если нас слушают в основном диджитальные ребята, то нам, скорее всего, всем повезло с коллективом, с руководством, а там у меня была такая взрослая, взрослая бабушка, начальница, и там прям отношения были вот как начальник и подчиненный. Ну, я прям подчинялся. Ну, в смысле, я сопротивлялся, вот, но был вынужден подчиняться.
0: То есть ты начал проводить мероприятия, и как потом все это развивалось?
1: Я начал проводить мероприятия, на самом деле у меня хорошо это получалось, и кажется, что я в этом развивался. Просто в определенный момент я лежал в кровати, ночью не мог уснуть, мысли. По телевидению потихоньку меня покидали. там я не стану. И если я стану корреспондентом на каком-нибудь канале, то вряд ли это придаст мне какой-то огромной медийности, что супер увеличит, например, мой чек введения. И я просто чуть ли не в одну ночь принял решение прощаться уже с телецентром, потому что это отнимало очень много времени. Мне это очень не нравилось, это меня сильно ограничивало именно введение, потому что на какие-то мероприятия не мог попасть из-за того, что был занят, Приходилось отказывать клиентам. И я чуть ли не на следующий день написал заявление об уволении.
0: А почему ты решил, что ургантом тебе не стать? Как ты это понял?
1: Ну, мы все разные, а кто-то считает, что ведущим достаточно просто лицом выйти и уметь говорить. На самом деле вообще не это главное. Знаю нескольких очень талантливых ведущих, которые и выглядят своеобразно, там, и роста может быть невысокого, и говорят со словами паразитами заикается, картапят даже, но у них там супер крутая энергия и супер классное чувство юмора. Посмотри на половину сцендерперов, эти ребята там более известны, у них больше шансов, потому что им это супер нравится. А я не чувствовал себя в своей тарелке именно в таком юмористическом амплуа. а юмор у нас развивался там лучше всего. Мне нравился спорт. Но спорт тоже такая специфичная история. На тот момент почему-то мне это не очень нравилось. Я понимал, что как будто тут нет моих сильных сторон. Ургантом я не стану. Пришло, наверное, отсюда. Я потом, когда уже уходил из профессии ведущая, тоже, наверное, вспоминал про свои сильные стороны. Думал примерно о том же и тоже принимал это решение. Но это было позже.
0: Вот ты сейчас сказал про свои сильные стороны. Вернее, что ты о них думал. А какие они?
1: Я, наверное, тогда не знал, если честно. Просто я понимал, что где-то там мое, где-то не мое, что-то получается, что не получается. И, наверное, я до сих пор пытаюсь понять, где же они, но есть ощущение, что в текущий момент времени все-таки я сдаю себя лучше, чем когда-либо. Если говорить про текущие сильные стороны, там, в текущем в моем амплуа, а именно я отвечаю за развитие агентства, мои сильные стороны – это продажи, возможно, чуточку в меньшей степени маркетинг, тем не менее, тоже по-прежнему моя зона экспертизы. И я думаю, что это нетворкинг. И такая определенная публичность, которая была присуща мне, когда я был ведущим, так вот теперь она наслоилась еще на экспертность. Это такая публичность не просто в роли говорящей головы, но в роли человека, который несет какую-то именно пользу в мир.
0: Получается, и в продажах, и в нетворкинге ты преуспеваешь из-за того, что несешь пользу в мир?
1: Возможно. На самом деле мне это просто нравится. И там сейчас я понимаю, что ну, мы B2B-компания, и мы продаем свои услуги другим компаниям. И правда, личные связи здесь очень сильно помогают продвигаться. Порой такие личные знакомства позволяют ну, находить нужных людей, с которыми есть какие-то точки контакта. Просто осознав это, я понял, что мне это хорошо получается, что я когда-то этим занимался, когда работал ведущим. Почему бы не приложить в эту сторону усилия? И сейчас я понимаю, что у меня это хорошо получается, и мне это нравится.
0: А почему ты решил в какой-то момент оставить карьеру ведущего и уйти в маркетинг? Как это получилось?
1: Я задумывался точно о том, чтобы заниматься чем-то параллельно с ведением, потому что, с одной стороны, это приносил мне хороший доход, и ведущие нормально получают, а если ты хороший ведущий, ты получаешь хорошо. И чтобы слушатели понимали, я побеждал в различных премиях, я входил в рейтинги, и я побеждал в премии лучшего свадебного ведущая по версии одного свадебного журнала. Он как бы не самый топовый, да, но он достаточно известный. Это было в 2018 году. В 2019 я попадал в рейтинг топ 100 аэвортс, это 100 лучших ведущих России, я был на 49-м месте, при том, что в России около 30, по-моему, ведущих, то есть достаточно много людей, которые так или иначе связаны с ведением. И я все равно параллельно скачал какие другие стороны. Я запустил в 2018 году собственную онлайн-школу, как раз тогда, мне кажется, бум онлайн-школы пришелся где-то на тот год. До 2020 года я активно ее развивал, в надежде, что помимо ведения буду заниматься вот таким бизнесом. Но случилась пандемия в 2020 году. Онлайн-школы, не могу сказать, что она генерировала достаточное количество денег для существования. При этом источник дохода от ведения отрубился полностью, потому что все помнят, март 2020 года ивенты отменялись один с другим. И мне казалось, я тогда только поймал волну. Я провел свои офлайн мастер классы в феврале. Они собрали, 60 человек я собрал в оффлайне. Получил хорошие отзывы, я думал, сейчас их буду повторять. Поймал какую-то классную волну. И в плане мероприятий подписал несколько крутых контрактов. И тут бац, пандемии. И все одни за другим. Давайте возвращать предоплату, пожалуйста. Я всем вернул предоплату, это было дико больно, но я лишился вообще источника денег. Я пытался выжимать все соки из своей онлайн-школы, но обучать ведущих в пандемию, той профессии, которая умирает, это была так себе дорожка. Да, конечно, можно было говорить, ребята, все нормализуется, все хорошо, профессия ведущего вернется. И по факту она вернулась. И правда, у 21 год там был огромный бум ивентов, потому что те, кто переносили свадьбы с 20-го, их было намного больше 21-го. И ребята хорошо зарабатывали, но это долгий период. И в моменте, честно, люди не верили, и у меня не было правильного ответа. Я не мог врать аудитории, чтобы... Ребят, все будет хорошо, я знаю. Я не знал. Школу я закрыл, выжив из нее все соки потому что надо было на что-то жить. Вот, и я понял, что надо что-то менять и искать другую работу.
0: И так ты оказался в маркетинге?
1: В конце мая закончился мой последний, точнее, поток школы ведущих. Я понимал, что надо предпринимать что-то еще, и я просто смотрел вакансии. Я понятия не имел, куда я мог пойти работать, в стартап или в какую-то крупную компанию. Я понятия не имел никуда, кем. Просто я человек из другого мира, я из ивента, и я не организатор, который мог бы пойти project-менеджером или какой-то венагест. Я просто фрилансер-ведущий. Я понятия не имел, где применить один навык. Но у меня был двухлетний опыт э, развития собственной онлайн-школы. Я очень хорошо понимал в вебинарах, и мы классно продавали через вебинары. И, в принципе, у нас были хорошие бизнес-метрики. И я подумал, что этот опыт надо бы описать в резюме, надо бы пойти в сторону онлайн-образования. И так получилось. За два месяца мучений и тыканья в вакансии на хэдхантере я попал в Skill Factory. Онлайн-школа, сейчас она принадлежит ВК, достаточно крупная. Тогда она тоже достаточно была уже быстро развивающейся. И меня взяли продукт менеджером на развитие их внутреннего стартапа интернет-колледж. Это был абсолютно дивный опыт. У нас случился классный матч с руководителем Женей. Это был сложный путь, но вот я попал так в маркетинг. Да.
0: Ты такой турбо-ускоритель. <laughs> То есть так все это быстро у тебя происходит? За счет чего?
1: Мне многие говорят, на самом деле, что я такой хороший запускатор процессов. То есть если мне кажется, что-то нужно сделать я во что-то верю, оно случается достаточно быстро. Я, наверное, в меньшей степени перфекционист, хотя иногда его очень хочется включить. Я поэтому скорее сделаю, там, нежели буду сидеть на месте и думать. Плюс в той ситуации, конечно, одно место очень сильно горело, поскольку у меня жена, ребенок, и надо было кормить семью. Я тогда просто-напросто не мог этого сделать. Мероприятие очень резко не стало. Надо было резко что-то менять.
0: Вот если посмотреть на работу в Останкино, когда ты цеплял эти микрофончики, и, по сути, ну, до этого у тебя еще был опыт получения инженерного образования, затем э, ведущий, затем продукт менеджер и дальше основатель агентства. Что объединяет этот опыт?
1: Умение вертеться. Потому что, получая инженерное образование, я вообще ни разу не инженер. Троечник был в невере. И я просто приклеивался к ребятам-отличникам. Ребята, дайте списать. Ребята, помогите с этим». Я как будто договаривался. У меня были классные ситуации, когда я договорился с преподавателями. Каким-то хитростями получалось зачеты экзамены. У меня миллион, наверное, классных историй про универ. В Останкино, наверное, была та же самая история. По факту я, будучи инженером, а это, наверное, ну, такой, можно сказать, обслуживающий персонал телецентра, был не очень как бы примечателен, Но при этом я умудрялся подходить к каким-то ведущим, режиссерам, продюсерам, говорить... Я хочу быть ведущим. Как мне попасть? Как мне встать? А понятия не имею. Я на журналиста учился. А ты что? Я, я инженер, очень хочу. Я ведущего Мероприятие в оффлайне веду. А, в офлайне. И, короче, когда я так говорил, мне наоборот, как бы... То есть, тех, кто кричишь микрофон, развлекаешь пьяных гостей, кажется, это не про журналистику. И мой опыт вообще никому был не нужен. Ну, то есть, я все равно как-то крутился и как-то умудрялся находить точки контакта. Та же самая история с онлайн-школой. Я ее начинал, когда я был вообще неизвестным ведущим. Просто мне почему-то казалось, что я могу учить. Но я точно мог чему-то научить, особенно новичков. Мне кажется, та же история, когда я перешел в маркетинг. Это было смело. Я, можно сказать, выкрутился. Ну и позже запустил агентство. Кручусь по сей день, честное слово.
0: Особенно в своем бизнесе, да? Это, мне кажется, вообще не непрекращающееся. То есть, получается, ты не боишься пробовать?
1: Мне кажется, боюсь. Просто есть ситуации, когда не другого варианта. Наверное, боюсь может быть чуть меньше. Есть ощущение, что с каждым годом боюсь все больше и больше, но, может быть, в сравнении с кем-то другим, да, я, наверное, толерантен здесь какой-то неопределенности к тестированию и к рискам.
0: Вот что ты испытываешь когда ты постоянно пробуешь что-то новое, постоянно тестируешь какие-то способы. Потому что все-таки вот эта постановка, что нет выбора ну, как бы выбор есть, да, куча людей делает выбор не делать и остается там в своей зоне комфорта. Ты каждый раз делаешь выбор делать. Что ты испытываешь? Почему ты раз за разом делаешь выбор пробовать, тестировать, запускать.
1: Недовольство текущей ситуации, скорее всего. Постоянное, какое-то перманентное. Когда... Ты недоволен тем, что происходит, ты знаешь, что ты можешь лучше, что есть люди в мире, которые сделали лучше, и ты хочешь так же. Это очень больно, если честно, осознавать. И мне кажется, я много лет с этим борюсь, расту, но все время продолжаю быть недовольным собой. При этом ты сказала про зону комфорта, если честно, если я сказал, что я продолжаю крутиться в агентстве, на самом деле в своем бизнесе тоже есть в какой-то степени зона комфорта. В какой-то степени тут хорошо, ты сам себе руководитель, Тебе не нужно никому подчиняться. Да, мы работаем с партнером, и мы все действия согласовываем вместе, но это совсем другое. И договориться с равным тебе партнером интересно, и это проще, там, нежели просто делать то, что хочет, например, человек свыше. Поэтому можно сказать в какой-то степени в зоне комфорта.
0: Тоже я как раз слушала. И следующий вопрос, который я хотела задать... Может ли быть так, что вот это вот постоянное недовольство миром, постоянная попытка улучшить, это как раз и есть твоя зона комфорта, в которой ты себя чувствуешь как рыба в воде?
1: Ну, именно это, наверное, все-таки нет. Это и правда дико дискомфортно. Я все-таки доволен миром, скорее недоволен именно собой в каких-то моментах. Это не похоже на зону комфорта, на самом деле, это и правда честно больно. Я удалил Инстаграм, потому что смотреть постоянно на успешный успех, это, честно, очень больно, а там блогеры этим только и занимаются. Я практически не пользуюсь Инстаграмом, захожу очень редко. Я и без этого нахожу постоянно какие-то подтверждения тому, что можно лучше. Поэтому это такие постоянные пипи -пи под зад. Это и правда больно, но как будто оно того стоит.
0: Но при этом войти в привычную для многих зону комфорта, когда там сидят и плывут по течению, ты не готов ни за что на свете.
1: Я думаю, что мне просто будет скучно. Мне очень вообще быстро наскучивает что-то монотонно и регулярно повторяющееся. Когда начал заниматься, например, агентским бизнесом, поймал себя на мысли: вау, круто. У нас разные клиенты, я не одним проектом занимаюсь. Мы делаем разные проекты для разных э, компаний. Мы смотрим даже на маркетинг по-разному, на бизнес по-разному, на внутрянку бизнеса по-другому. И это очень бесценный опыт. И вот это постоянное разнообразие в агентском бизнесе меня супер подпитывает. Более того, я сейчас занимаюсь больше коммерческой частью, и у меня эти циклы еще более быстрые. Более того, в бизнесе есть проекты. Мы какие-то запускаем собственные спецпроекты, свои прямые эфиры, какие-то разные новые направления маркетинга и не только маркетинга. И вот эта вот работа короткими итерациями, она мне супер близко. Я что-то запустил, отдал, пошел дальше. Не всегда так получается. Иногда мы ставим на стол, сворачиваем в архив, но вот именно Какая-то короткая традиционная работа мне супер нравится. Почему я не смог бы долго сидеть на месте и заниматься чем-то одним и тем же? Просто мне кажется, это вот не мое.
0: При этом я заметила, что ты, по сути, в какой-то момент начинаешь совмещать две деятельности. То есть вот ты работал в Останкино и параллельно вел мероприятие. Потом ты вел мероприятие, запустил онлайн-школу, по сути, тоже свой бизнес. Потом ты уже там ушел в агентскую жизнь. Как ты считаешь, у тебя это действительно вот, ну, как бы, это такие этапы, когда тебе нужно всегда что-то, чтобы было еще параллельное?
1: Интересное, кстати, замечание с твоей стороны. Никогда не думал, что у меня всегда где-то я что-то сочетал. Это и правда было так. И кажется, что сейчас агентский бизнес – это и правда тот период, когда я ничего не сочетаю. Возможно, мог бы. И иногда смотрю на время, там, на календарь, и кажется, что даже, может быть, время позволяет. Но потом думаю, что если бы я занимался бы чем-то еще, это бы супер снимало бы фокус с агентского бизнеса. И лучше я это время потрачу на то, чтобы провести время с собой, заняться стратегическим планированием, лежа на диване. В моменте, мне кажется, сейчас это правильнее, нежели распыляться на что-то. Хотя, честно скажу, в моменты супер сложные в моменты кризиса хочется стабильности. Сейчас бы в найм, столько классных вакансий. Сидишь в Фейсбуке там ищет директора по маркетингу, ищет руководитель направления, ищет директора отдела продаж. Ты такой думаешь, блин, я бы все бы это мог, сколько тут предлагают. А, тут еще деньги платят. Но нет, в какие-то моменты, я помню, где-то полгода назад, было супер тяжело. Я прям открывал FitHunter, я прям обновлял резюме, ну, мне не хватило такого долгого запала, потом черная полоса закончилась, на следующий день все было хорошо, и ну, я снова как бы поймал волну и снова продолжил вызывать агентство.
0: В каком случае ты все-таки сможешь вернуться на им?
1: Ну, я анализирую какие-то там свои предыдущие попытки делать бизнес. Не могу сказать, что у меня прям супер большой опыт в этом, но, кажется, я отказывался от каких-то жизненных этапов, когда не видел дальше, куда двигаться. Каких-то гипотез, которые, ну, с точки зрения там, digital языка, гипотез, которые еще можно протестировать, чтобы что-то получить, в которое я верил. И вот если я таких гипотез не видел, я что-то кардинально менял. Знаешь, в сложные времена книжку успокаиваешься, у тебя успокаиваются эмоции. Если ты понимаешь, что на самом деле гипотез миллион, мы еще столько всего не сделали, и столько всего можно сделать, ты ну, берешь волю в кулак, книжку успокаиваешься эмоционально, чтобы не принимать эмоциональных решений и продолжаешь фигачить.
0: Когда ты отвечал на мой вопрос про параллельные занятия, ты сказал, что сейчас даже ты понимаешь, что есть там время, возможность чем-то еще заниматься, но ты предпочитаешь провести это время с собой. Вот как ты обычно проводишь время с собой? Что ты делаешь? в этот момент.
1: Если про особые способы думать, у меня очень хорошо думается, на самом деле, когда я особо ничем не занимаюсь. Просто гуляю или просто лежу, обязательно без телефона. Тяжело очень получается, но зато позволяет именно на какой-то мысли, которая больше всего беспокоит и что-то сгенерировать какое-то решение. За собой я полюбил бегать. Мне очень нравится бегать, и когда начало получаться, когда перестал там супер внимательно следить за техникой, ты начал просто думать на разные темы. Мне очень нравится гулять с ребенком. Особенно сейчас он повзрослел, ему 3-3. Он убегает куда-то далеко, и ты тоже в моментах просто одним глазком за ним смотришь, а мысли на самом деле о чем-то своем. Ну, конечно же, о работе. Но практически всегда кажутся мысль о работе. Ты даже когда отдыхаешь, ты постоянно думаешь какие-то мысли. И, кстати, отдых — это тоже любой на самом деле. Куда там поехать за город, либо куда-то еще. Ты, когда отключаешься от работы, может немножко отключается от привычной операционки. Ты начинаешь гнилить какие-то решения, только успевай записывать. Но при этом сегодня, вот, например, ты спрашиваешь, у тебя ну, когда есть время, что ты делаешь? У меня сегодня, например, вот отменилось несколько встреч с утра, и у меня прям высвободилось, наверное, полдня до нашей с тобой записи. Я просто разгребал те задачи, до которых нет доходили руки. Потому что, ну, такие всегда есть. Есть задачи, которые ты откладываешь, потому что они не очень приоритетные, или потому что не очень хочется, или одно и другое. Такие моменты ты можешь наконец этим заняться.
0: Ты еще упоминал, что тебе очень нравится работать вот быстрыми, короткими итерациями. То есть это такой темп очень... Турбо, опять же, вот как мы с тобой в самом начале обсуждали, что ты такой турбо-человек. А у тебя есть какая-то потребность замедляться при этом? Делаешь ли ты что-то специально для этого? У меня тут
1: нет какого-то подхода. Про турбо-человека я дам послушать своей жене, потому что обычно она мне говорит, что я дикий тормоз. Каждый день это слышу, по-доброму, конечно. У меня нет каких-то специальных подходов и методологий, как замедляться. Наверное, также же просто отключаться от работы и ничего не делать – лучшее замедление. Потому что я и правда из тех, кто, ну, работает короткими операциями а если они короткие, значит, у тебя их много. То есть у тебя там, не три длинных процесса, за которые ты отвечаешь, ты постоянно в миллионе процессов, они все коротенькие, они закончатся там через какое-то время, все, но в моменте их прям реально куча. И тебя там один переключает на другой, там, другой на третий, ты какой-то иногда можешь не закончить, это не очень хорошо, я стараюсь научиться завершать начатое, иногда какие-то задачи подвисают, я Сегодня утром, например, начал писать одному человеку в Facebook Messenger, отвлекся на что-то в Телеграме, и вот только через несколько часов, заходя в facebook менеджер я понял, что не дописал это сообщение. Так иногда, ну, подвисает задача, это вот то, с чем я пытаюсь бороться. От такого количества задач просто иногда мозг кипит, Особенно если где-то приходится принимать Правильно сложные решения Либо где-то складывается не так, как тебе хочется И тебя это немножко злит И вызывает какие-то эмоции У тебя в голове начинается пожар Поэтому замедляться порой жизненно необходимо Просто отвлекаясь от всего, что происходит Захлопывая вовремя ноутбук убираю в сторону телефон И хотя бы несколько часов занимаюсь чем-то отвлеченным
0: ты работаешь супер быстро, короткими трациями. Если у тебя кто-то в агентстве, кому наоборот комфортно работать в длительном процессе, спокойно, размеренно, и кто, в общем-то, тебя в этом уравновешивает?
1: Мы все на самом деле работаем в достаточно быстром режиме, но мне кажется, мозг у нас у всех работает по-разному. У нас двое партнеров, я и Вика Аргышева, мы вместе создавали агентство, вместе его развиваем. И ну, в данный именно период времени, если я больше вот за коммерческую составляющую, Вика больше именно за проекты. И мне кажется, это чуть более длинные итерации, то, что я бы точно не смог. Она очень крута в креативе, она очень крута в контенте. И у нее также получается классно менеджерить длительные процессы. Мне кажется, я бы где-нибудь в середине проекта бы сдуться. У нее прям хорошо. И мне кажется, мы здесь друг друга дополняем. У нас есть, ну если не про скорость, есть просто вещи, в которые нам не очень нравятся. Это договора, счета и вот это все-все-все бумажные административные юридические штуки. У нас есть Ира, наша палочка-выручалочка, и она закрывает весь вот этот административный блок. Она практически с нами с самого начала агентства, и нам в этом плане очень повезло.
0: Если представить, что ты все-таки решишь заниматься чем-то еще, параллельно с агентством, то что бы это могло быть?
1: Мне в последнее время очень нравится мысль развивать какой-нибудь комьюнити вокруг хобби. Я вот, например, полюбил бегать, и я подумал, блин, мне очень нравится бегать. А как из этого извлечь еще больше пользы? Я подумал, что можно бегать с предпринимателями, можно бегать с маркетологами, можно в этом комьюнити бегать находить себе клиентов для агентства, например. Можно просто делать отдельно комьюнити и классно проводить время. Можно делать комьюнити платно и там, зарабатывать на этом. То есть мне нравится история пойти куда-то либо через хобби, либо просто через комьюнити, это другая идея. И, конечно же, я иногда думаю о каком-нибудь более продуктовом стартапе. Ну, то есть, агентство — это услуга. Там у нас нет никакой технологичности, технологической составляющей. Иногда хочется сделать что-то такое технологичное, более легко масштабируемое, нежели агентство. Но я точно понимаю, что эта задача там не на текущий этап жизни, потому что в агентстве еще огромное количество работы, прямо вот на ближайшей перспективе. По-прежнему много что от меня зависит, и не время расфокусироваться. Чуточку позже все обязательно сделаю, но пока, пока нет.
0: А что тебя больше всего драйвит в тех задачах, которые ты еще можешь решить в агентстве?
1: Мне очень нравится, как перед нами открываются новые горизонты. Мы, например, когда стартовали, нам полтора года, мы были только от тех ребятами, то есть мы работали только с образовательными компаниями, мы делали продающие вебинары, и вроде бы вебинары только для них, для этих компаний нужны. Мы, на самом деле, за первые полгода с большинством лидеров от тех поработали, и задумались, а куда дальше? И мы думаем, тупик. Нам нужно расширять либо продуктовую линейку, и помимо вебинаров там, заниматься трафиком, какой-нибудь еще другой рекламой, дизайном сайтов и так далее, либо расширять рынок. Но это не так просто, типа, ну, буду заниматься трафиком. Наверное, кто-то так может заниматься трафиком. Мы вот с партнером Свик тоже так, кажется, не можем. Должна быть какая-то миссия, должно быть что-то за этим еще стоять, помимо того, что это может приносить деньги. И с вебинарами, ну, просто сложилось, мы этим занимались историческим сформулировать, как и куда вести компанию, какие направления запускать, это очень непросто. И вот в тот момент, когда все-таки случается этот аха, момент как в продактовском мире принято говорить, когда у тебя случается инсайт, ага, так вот куда мы на самом деле можем двигаться. Вот это очень круто, и это очень сильно драйвит и вдохновляет. Продолжая историю того, что мы уперлись в стеклянный потолок на рынке и тех, в какой-то момент мы поняли, так вебинары, оказывается, могут работать не только для теха. И у нас появились такие клиенты, и мы пошли дальше. А потом мы уперлись в размер этих клиентов. Мы поняли, что это малый средний бизнес, и там низкие чеки, нам очень тяжело быть окупаемыми за счет этого. Где-то весной этого года, наверное, мы очень сильно в это уперлись. И сейчас, например, у нас было суперактивное лето с точки зрения проектов успешных, где мы прям поняли, в чем наша суперсила, что у нас классно получается, какие проекты мы делаем. И это безумно драйвит. Ты смотришь на эти проекты, и ты понимаешь, так это еще можно сделать для этого клиента, для этого клиента, для этого и для этого. И я сейчас говорю скорее не про название клиентов, а про категории. И даже если я думаю про название, там Вау, я сейчас точно этот проект супер круто подойдет ну, в Кусвиллу, например. В ночных размышлениях недавно пришла такая гипотеза. А если не вкусвел, так значит, и пятерочка и перекресток. И ты начинаешь сразу, короче, множить вот эту матрицу, и у тебя вариантов, что еще делать, появляется огромное количество. А потом ты думаешь, ага, а как можно еще продвигаться? А давайте сделаем. И, в общем. Такой бесконечный на самом деле поток, и это безумно дравит. И ты понимаешь, что есть еще международный рынок, где поле не пахано, и ты планируешь в конце этого года сделать первые шажочки в ту сторону. У нас за полгода появилось много международных кейсов, а не с местными компаниями. Поэтому мы себя не считаем международной компанией, вот планируем первые шаги в сторону таких клиентов сделать в конце этого года, в начале следующего.
0: Ты сейчас, когда отвечал, упомянул два слова: миссия и суперсилы. Вот какая у вас миссия? И какие суперсилы или какая суперсила?
1: Миссии у нас нет, ну, прям сформулированной.
0: А по ощущениям?
1: Здесь, наверное, будет какое-то пересечение суперсилы. Я так немножко поразмышляю сходу по тем инсайтам, которые получаем в последнее время и по тому, что получается. Мы с вебинаров поменяли позиционирование, и мы теперь делаем продающие спецпроекты. Те, кто работают в маркетинге, знают, что под спецпроектом обычно понимают ну, маркетинговый проект, но от него никогда не ждут продаж. От него ждут охват, узнаваемость бренда или бренд Вернос, но не ждут продаж и даже не рассчитывают воронку до продаж, а мы рассчитываем. Потому что наши спецпроекты там внутри лежат вебинары, мы четко понимаем, как воронка будет выглядеть, знаем среднерыночные значения, на которые можем рассчитывать, и всегда на них ориентируемся. И, в принципе, многим клиентам даем эти продажи. И в этом наша уникальность. Другая уникальность то, что... Вроде бы вебинары, и такие спецпроекты, это не новое вообще в рынке, и многие крупные компании, на которых мы сейчас замахнулись, давно это делают. Но я начинаю с ними общаться, и я понимаю, что у них не хватает такой доскональной и дотошной экспертизы, как у нас, чтобы докручивать какие-то этапы воронки, там, улучшать, например, доходимость до вебинара. Например, я пообщался с крупными фармкомпаниями, и они все много-много лет делают вебинары для врачей в регионах и для региональных представителей, продвигая свои препараты. Но из нескольких тысяч зарегистрировавшихся на вебинар, желающего посетить, сам вебинар смотрит 5%. Это ужасно низкий показатель. В рынке средняя конверсия, у нас 40-50 доходимость. Я понимаю, что мы можем дать огромный рост им здесь. то есть Большой компании, которые куча лет делает вебинары, мы их можем усилить. Пообщался с другой крупной компанией в сфере недвижимости. Тоже давным-давно делают вебинары, но делают для своей аудитории и не умеют на вебинары привлекать холодную. Вроде бы так просто, кажется, но просто для нас. И мы можем это сделать. Еще недавно выступал на конференции с темой, как привлекать холодную аудиторию без сформированного спроса. Ну, то есть, например, можно делать посылку «Купи машину», и на него отреагирует тот, кто прям готов купить машину конкретно уже обретился с маркой, осталось выбрать поставщика. А можно поймать пользователя на этапе, как правильно выбрать машину. Он более холодный, он еще не знает, какую марку, у него, скорее всего, бюджета нет, он не знает, когда будет покупать, но он потихоньку об этом думает, он более холодный. Вот мы умеем ловить таких, прогревать их и доводить до покупки. Есть разные способы это делать. Мы просто верим, что наш один из самых эффективных в некоторых случаях.
0: Звучит так, как будто вы гений, потому что за полтора года вы смогли освоить, понять то, что многие компании не могут понять за годы работы. Вот за счет чего? За счет каких ваших качеств? Твоих качеств, качеств Вики? Что такого у вас есть, что вы настолько изучили эту сферу за это время? По сути, это же ну, не самое большое время. За полтора года... Джунда медла не всегда дорастает.
1: Хочется сказать, э, дамы гений, поставить точку. Я думаю, что у всех есть свои сильные стороны, и у всех есть свои фишки, которые у всех классно выстреливают, и которые классно получаются, в которые они верят, которые вдохновляют, и которые им помогают расти. Но, к сожалению, не это самое главное в бизнесе. Есть еще миллион процессов, которые нужно выстроить, чтобы вырасти. Есть миллион задач, которые нужно сделать. Есть, как минимум, какие-то очевидные, ну, скажем так, возможные сроки, в которые это все можно реализовать. И там, например, не имея внешнего финансирования, инвестиций, мы не можем вырасти ну, кратно, супер быстро. Может быть, у нас большие планы, но мы идем достаточно постепенно, своим темпом, который можем себе позволить, там, реинвестируя собственную выручку в развитие. Я не могу сказать, что мы гении. Не совсем верно говорить, что мы додумались до чего-то, до чего другие не додумались. В нашей сфере, да, но есть какие-то другие сферы в которых многие ребята намного круче нас, и мы там вообще ничего не понимаем. Вот. В вебинарах мы просто додумались до этого, потому что много лет в вебинарах. Я не рассказал о рамках сегодняшнего эфира, но в Skill Factory я руководил после внутреннего стартапа, руководил направлением продающих вебинаров уже всего Skill Factory, проработал почти год на этой позиции. Мой партнер руководил вебинарами в Skillbox и запускал их практически с нуля. В Skillbox делалось по 5-10 эфиров в сутки живых. Ну, то есть это огромный объем вебинаров. Суммарно у нас их больше 2000 точно. Но вот та экспертиза, которую мы объединили, очень усилились. Могли бы конкурировать, наверное, а решили развиваться вместе. Поэтому именно вот в нише вебинаров мы видим, как они меняются, как меняется рынок, как они перестают работать и умирают. Немножко хайпу говоря это, но в этом есть большая доля правды. То, что вот мы с ними делаем, это тоже в какой-то степени наша заслуга просто потому, что мы в этом классно понимаем. При этом мы так себя понимаем в других каналах маркетинга, понимаем на базовом уровне, но не так круто, как в вебинарных воронках.
0: По сути ваша такая вот главная суперсила как раз в вот вашем объединении.
1: Это нас очень здорово усилило, я думаю, так. Потому что, ну, как я уже говорил, Вика суперсильна в контенте и в креативе. Я очень силен в продажах и, в кажется, в развитой сетке знакомств не просто так, наверное, мы сейчас занимаемся и больше проектной составляющей, я больше именно продажами. Я думаю, что через какое-то время, ну, мы не то чтобы поменяемся, но наши фокусы точно сместятся, потому что мы в первую очередь предприниматели, но мы точно друг друга дополняем, и в те моменты, там, когда один хочет сдаться, другой его поддерживает, и наоборот. В те моменты, когда у одного что-то не получается, другой всегда поможет. Я вообще думаю, что хорошее партнерство — это всегда большая победа.
0: Согласна, да. Круто, что вы друг друга увидели, заметили сильные стороны друг друга и решили объединиться.
1: Это было очень спонтанно. Это опять тот момент, когда решение было принято супер майл неносно Это был 21 год, и где-то в конце апреля мы нашлись в Фейсбуке. Просто случайно кто-то где-то кого-то тегнул, и мы договорились о звонке. Просто познакомиться, потому что мы занимаемся одним и тем же, просто в разных компаниях. Смотрим за вебинарами друг друга, подглядываем, просто интересно познакомиться, кто же это делает. Познакомились, мы ну, просто запомнили друг друга, и все. И никаких точек контакта не увидели, ничего Прошел где-то месяц, я уходил из skill Factory, был очень мощный май, и я понимал, что уже тогда мне как частнику, как физлицу, приходят запросы на консалтинг по вебинарам, на запуск вебинаров под ключ, и я думал, что на это можно зарабатывать и это развивать. И единственное, я единственное знал свои слабые стороны, что я не готов быть проект-менеджером, и мне нужен такой проект-менеджер. Я думаю, кто же это может быть? Я такой, ого, ага, я недавно познакомился с Викой, хотел ее набрать, говорю, Вика такая идея, хочу делать агентство, нужен проект-менеджер, будешь? Она такая, идея классная, абсолютно поддерживаю, но проектом не буду, не надейся, я буду партнером. Я такой, ну давай, давай как-нибудь встретимся, чай попьем, обсудим это, может быть, более детально. Давай, хорошо. И тоже вроде бы договорились списаться, и не знаю, пошло бы дальше или нет, но через минут 15-30 мне пишет э, директор по развитию SkyPro, это внутренний стартап SkyEnga, и говорит Антон, созрели до вебинаров, давай общаться. Еще через час мы с ними созваниваемся, а еще через два часа они говорят, давай работать, мы готовы. Я звоню Вике, Вик, тут Skypro нас хочет. Ты в деле? Ты еще спрашиваешь. Конечно, да. Мы буквально в этот день, вообще не будучи знакомы лично, просто общавшись по Zoom, решили вместе вписываться в этот проект. Считаем этот день, днем рождения агентства, потому что именно тогда мы прям начали двигаться бок о бок. Skypro был нашим первым проектом, потом вместе начали развивать остальные.
0: Что бы ты мог посоветовать человеку, который в какой-то степени узнал в тебе себя и хочет сейчас запустить свой проект? Вот в это вот турбулентное, абсолютно непонятное время, когда мы даже не знаем, будет у нас завтра или его не будет. Какой-то ключевой совет, который ты мог бы дать такому человеку.
1: Можно банально, конечно, сказать, просто фигачить, но кажется, что здесь огромное количество переменных, и нельзя вот прям ответить каким-то одним словом. Я бы точно посоветовал быть открытым новому, поскольку ты никогда не знаешь, где кроется та точка роста, которая выстрелит. И вот это моя история с агентством, и как мы познакомились с Викой. Ну, классное тому доказательство. Поэтому старайтесь скорее видеть эти возможности, не бояться пробовать, не бояться потраченного времени, потому что даже если не получится, то это будет бесценный опыт. И нельзя сказать, что вы ну, время потеряли впустую. Вы точно сделаете из этого какие-то выводы. Так будет звучать сегодня мой совет. Хотя, понятно, это не волшебная таблетка и не единственная рецепт.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. На сегодня все. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями об этом выпуске на платформе, где вы слушаете подкаст, или в чате Телеграм-канала «Давай сначала». А еще напоминаю, что подкаст можно поддержать звонкими монетами на Boost и через специального бота в закрепленном сообщении Телеграм-канала. Теперь точно все. До новых встреч. Пока-пока.